0: Schön sein lohnt sich einfach. Kein Wunder, dass viele bereit sind, alles dafür zu tun, noch schöner zu werden. Schönheit ist sogar ein richtiges Kulturgut. Schon seit Jahrhunderten. Hier, der Richard David von Michelangelo. Ein 500 Jahre altes männliches Schönheitsideal. Und ist immer noch schön. Ein Mann, der so aussieht, würde auch heute noch ohne Probleme einen Podcast mit Markus Lanz bekommen. Das, was ihr da gerade gehört habt, ihr werdet es erkannt haben, ist die Stimme meines Kollegen Jan Böhmermann. Jan hat sich im ZDF-Magazin Royal vor kurzem gefragt, warum Menschen heute das Bedürfnis haben, ihren Körper zu verändern und aus ihrer Perspektive schöner zu machen. Der David von Michelangelo, das ist eine Monumentalstatue aus dem beginnenden 16. Jahrhundert, die den biblischen David darstellt. Die Statue entspricht dem Ideal eines antiken männlichen Körpers. Weiß, muskulös. Makellos. Viele würden wahrscheinlich sagen, das ist ein schöner Mann mit einem schönen Körper. Und einen schönen Körper zu haben, scheint in unserer Gesellschaft von Vorteil zu sein. Pretty Privilege. Schönen Menschen glaubt man eher. Schöne Menschen haben es im Leben einfach leichter. Pretty Privilege gibt es wirklich überall. Ich bin Mirko Drotschmann, das ist Terra X Geschichte, der Podcast. Und wir fragen uns in dieser Folge, welche Rolle spielt eigentlich der menschliche Körper in der Geschichte? Haben Menschen schon immer nach einem Ideal ihres eigenen Körpers gestrebt? Und an welchem Ideal haben sie sich dabei eigentlich orientiert? Was ist es, das Menschen dazu bringt, ihren Körper verändern zu wollen? Springen wir nochmal zurück zur Folge des ZDF-Magazin Royal. Jan Böhmermann stellt uns da verschiedene Trends vor, die gerade vor allem auf Social Media verbreitet werden, wie man den eigenen Körper verändern kann. Da geht es um Hyaluron als Wunder um Falten wegzuspritzen oder Lippen zu vergrößern. Es geht um Brustoperationen oder um ein sogenanntes Brazilian Butt Lift, also die Vergrößerung des Hinterteils durch Eigenfett. Es geht um Veneers oder gar Kronen, bei denen die eigenen Zähne mit Keramik verblendet werden und dafür teils auch gesunde Zahnsubstanz bis auf einen Stumpf abgeschliffen werden muss. Das klingt ziemlich heftig, finde ich, und vielleicht geht es euch wie mir, vielleicht habt ihr euch mit all diesen Dingen noch gar nicht so richtig beschäftigt. Vielleicht kennt ihr aber auch Bilder solcher Prozeduren von Social Media oder sogar persönlich jemanden, der seinen Körper schon hat operativ verändern lassen. Verschiedene Studien haben übrigens ergeben, dass Social Media und natürlich Castingshows für Models wie Germany's Next Topmodel ein bestimmtes Schönheitsideal besonders oft zeigen, nämlich das eines schlanken Körpers. Aber Schönheitsideale unterscheiden nicht nur zwischen dick und dünn, sie beinhalten auch genaue Vorstellungen davon, wie groß jemand sein sollte welche Farbe die Haut oder das Haar haben sollte und wie das Gesicht geschnitten sein muss, um als schön zu gelten. Habt ihr zum Beispiel schon mal was vom goldenen Schnitt gehört? Bei mir war das damals im Kunstunterricht 12. Klasse weiß ich noch genau, eine Theorie, die besagt, dass es eine ideale symmetrische Anordnung der Augen, Nase und des Mundes gibt, damit ein Gesicht als schön gilt. Und das kann man auch übertragen auf sämtliche andere Dinge. Wenn man also zum Beispiel ein Foto macht oder irgendwas filmt, dann kann man diesen goldenen Schnitt einhalten und dann sieht es immer, zumindest laut dieser Theorie, ideal aus. Das ist ziemlich interessant, vor allem in Bezug auf den Körper. Und der Umkehrschluss daraus ist auch, nach dieser Theorie wird eine Abweichung von der Norm als unästhetisch empfunden. Ich frage mich, woher kommen eigentlich solche Ideen? Und woher kommt das Bedürfnis vieler Menschen, den eigenen Körper zu verändern, ihn zu schmücken oder einem Ideal anzupassen? Um eine Antwort auf diese Fragen zu bekommen, haben wir einen Experten und eine Expertin eingeladen. Und zwar den Historiker Jonas Borsch, der zur Antike und zum Frühmittelalter forscht. Er kann für uns einordnen, was es mit den weißen, muskulösen antiken Statuen auf sich hat. Und wir sprechen mit der Körperaktivistin Melodie Michelberger darüber, wie Körper in der heutigen Gesellschaft wahrgenommen und bewertet werden. Wenn ich an Körperideale denke, denke ich auch an Körpermodifikationen. Also wie der eigene Körper von außen verändert und damit natürlich ganz subjektiv verschönert wird. Zum Beispiel durch Schmuck, durch Make-up, durch Tätowierungen oder eben auch durch operative Eingriffe. Auch ein Ohrring ist schon eine Art der Körpermodifikation. Logisch, so einfach kann man das nicht wieder rückgängig machen. Bei Ausgrabungen haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der inneren Mongolei Ohrringe gefunden, die Menschen schon vor 8000 Jahren getragen haben sollen. Schauen wir in die Geschichte, können wir sehen, dass in vielen Regionen der Erde und in verschiedenen Epochen der Geschichte Menschen ihren Körper auf unterschiedlichste Arten verändert haben.
1: Kleopatra hatte schwarz geschminkte Augen, Nofretete ebenfalls. So wurden ägyptische Königinnen oft auf Papyrus dargestellt. Im antiken Ägypten war es üblich, dass Männer und Frauen ihre Augen mit Puder geschminkt haben.
2: Auch in der griechischen Antike verändern die Menschen ihren Körper. Frauen etwa färbten ihre Haare mit Pottasche und gelben Blüten blond. Helles Haar war mit Gesundheit und Jugend verbunden.
1: Der erste Lippenstift, so wie wir ihn heute kennen, wurde 1883 auf der Weltausstellung in Amsterdam vorgestellt. Die Hersteller hatten es geschafft, die rote Pomade mit Hörsteig zu festigen. Schon jahrhundertelang hatten Männer und Frauen mit Pulvern und Naturfarben ihre Lippen bemalt. Seit der Antike wurde die beliebte rote Farbe aus Läusen gewonnen.
2: Eine weitere, vermutlich schon tausend Jahre alte Tradition der Körpermodifikation hat sich im Südosten Myanmar's bis heute erhalten. Bei der ethnischen Gruppe der Padaung tragen Mädchen von klein auf schwere Metallspiralen als Halsschmuck. Hals und Schultern werden dadurch unwiderruflich deformiert.
1: Im kaiserlichen China gab es seit dem 10. Jahrhundert eine besonders schmerzhafte Form der Körpermodifikation, den sogenannten Lotusfuß, höchstens 10 cm lang. Kleine Füße galten bei höher gestellten Familien als besonders ästhetisch. Von klein auf wurden die Füße der Mädchen abgebunden. Eine qualvolle Prozedur, unter der die Mädchen und Frauen ein Leben lang litten.
2: Verboten wurde die Praxis zwar schon 1911, aber noch häufig heimlich weitergeführt. Ein endgültiges Verbot des Füßeabbindens und eine Ächtung der Praxis kam mit Gründung der Volksrepublik China 1949.
1: Auch die Haut wurde in vielen Kulturen verändert, um schöner zu werden. Zum Beispiel durch sogenannte Skarifizierungen. Dabei werden teilweise bis heute kunstvolle Formen in die Haut geschnitten oder gebrannt, die sogenannten Ziernarben. Wie zum Beispiel bei den Baluba im Kongo. Bekannt ist diese Art der Körpermodifikation traditionell auch bei der indigenen Bevölkerungsgruppe der AITA auf den Philippinen.
2: Das Tätowieren, um den Körper zu verschönern, gibt es ebenfalls seit Jahrtausenden. Die Gletschermumie Ötzi gilt als der älteste tätowierte Mensch, der je gefunden wurde, immerhin rund 5500 Jahre alt. In nahezu allen Kulturen und Regionen der Welt konnten Tätowierungen bei Menschen nachgewiesen werden. Der Begriff Tattoo geht auf das tahitianische Wort Tatao zurück und bedeutet in die Haut ritzen.
0: Den Körper zu verändern, das begleitet die Menschheit also durch ihre Geschichte. Was wir auch sehen können ist, bis heute streben Menschen nach Körperidealen, die es mindestens schon in der Antike gab. Warum das so ist? Darüber sprechen wir jetzt mit Jonas Borsch. Er ist Historiker an der Universität Bern und forscht zu Körperbildern in der Antike und im Frühmittelalter. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wir sprechen heute über Körper und über die Geschichte der Körper und deren Darstellung. Jetzt muss ich gestehen, wenn ich irgendwo in Museen unterwegs bin oder in Städten, in denen es noch so antike Statuen gibt, da bekomme ich oft ein schlechtes Gewissen. Ich stehe da mit meinem Eis drei Kugeln vor einer Statue eines Mannes, der super durchtrainiert ist, totale Muskeln hat und dann würde ich das Eis am liebsten wieder wegschmeißen und denke mir, Mensch, sahen die damals alle so aus, wie, wie auf diesen Statuen abgebildet? Sag mir, dass es nicht so ist. Nein, da kann ich dich beruhigen. Das ist natürlich auch in der Antike nicht der Fall gewesen. Wir sehen da eben junge Männer beim Sport und die sollen dann auch besonders durchtrainiert aussehen. Ja, ist auch logisch. Man schaut sich vielleicht auch damals lieber muskulöse Körper an als Körper, die dann nicht ganz dem Idealbild entsprechen. Aber spannend, dass es schon damals ein Idealbild gab. Muskulöse Männerkörper, anmutige, schlanke Frauen. Ich denke auch an den David von Michelangelo, der ja auch den antiken Körper als Ideal dargestellt hat. Warum sind denn antike Körper im Laufe der Geschichte so präsent? Da kann man vielleicht zwei Gründe anführen. Also einerseits ist die Antike bedeutend für unser traditionelles europäisches Selbstbild und andererseits ist der Körper zentral für das, was wir heute als Antike wahrnehmen. Beim ersten Punkt ist es so, dass wir seit der Renaissance eigentlich eine Tradition haben, in der die Antike als Wurzel der europäischen Kultur gesehen wird beim zweiten Punkt ist es so, dass die Bewunderung, die die Antike seit der Renaissance auf sich gezogen hat, in ganz starkem Maße mit dem Körper in Verbindung steht. Also antike Körper werden wahrgenommen als etwas, das steht für Klarheit und Reinheit, für ausgewogene Proportionen für hohe technische Fertigkeit. Und es hat auch andere Darstellungsmotive gegeben, also nicht nur starke muskulöse Körper, die heute in den großen Museen vor allem im Vordergrund stehen, sondern auch viel Kleinformatiges, wo auch ganz andere Sachen gezeigt wurden. Und interessanterweise auch diese großformatigen, berühmten Statuen sind häufig bunt angemalt gewesen. Das heißt, die waren eben nicht so Weiß wie wir sie heute imaginieren. Das heißt, übersetzt, die Antike, wie wir sie heute sehen oder die klassische Antike, wie wir sie sehen, die ist im Grunde auch ein Konstrukt der Neuzeit. Ja, das ist wirklich ganz spannend. Das habe ich vor einiger Zeit auch mal erfahren, als ich in einer ägyptischen Ausstellung war und dort die Statuen gesehen habe. Und mir sagte jemand, ja, das musst du dir ganz anders vorstellen. Die waren früher bunt. Und dann dann hat man plötzlich ein völlig neues Bild vor Augen. Also das sollte man immer im Hinterkopf haben. Jetzt habe ich mal gelesen, dass die Olympischen Spiele in Athen nackt durchgeführt wurden. Und ich hatte früher auch eine Geschichtslehrerin, die das immer sehr bildlich beschrieben hat, wie das abgelaufen sein könnte, Warum war das so oder war das tatsächlich so? Das ist vielleicht die eine Frage. Und das andere, was hat denn Nacktheit mit dem Körperbild der Zeit zu tun? Ja, also auf die erste Frage, ja, du hast richtig gelesen. Und die Nacktheit hat schon einiges mit dem antiken Körperbild zu tun. Das kann man schon so sagen. Also tatsächlich haben griechische Männer nackt Sport getrieben, aber interessanterweise die Frauen nicht. Die haben auch Sport getrieben, aber nicht nackt. Aber für die griechischen jungen Männer ist es so etwas gewesen, dass man als ein besonderes Distinktionsmerkmal der griechischen Kultur wahrgenommen hat, dass die sich eben nackt zeigen beim Sporttreiben. Das ist eine Praxis, die entstanden ist so in der Formationsphase der griechischen Aristokratie, das heißt in der sogenannten Archaik. Konkret kann man das wohl im siebten Jahrhundert vor Christus ansetzen. Und so die Idee, die da dahinter steht, ist, dass man sich individuell auszeichnet, einerseits indem man Sport treibt und andererseits indem man eben seinen idealerweise besonders durchtrainierten Körper und schönen Körper zur Schau stellt. Vielleicht steckt da auch noch so ein bisschen so eine andere Idee dahinter, nämlich der ganz ostentative Verzicht wirklich auf Schutz, der dann zum Ausdruck bringt, dass man Autonomie über sich selbst hat und über seinen Körper. Und wir sehen sowas dann auch in Statuen dargestellt, bis hin eben zu diesen klassischen Statuen des Diskuswerfers und so weiter. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass es aber auch negativere Formen gibt, Nacktheit zu denken, nämlich so als ein Zeichen von Schutz und Wehrlosigkeit. Und das wird dann eher mit Sklaven und Frauen verbunden, denen eben nicht so eine Autonomie zugesprochen wurde in der antiken Wahrnehmung. Das heißt also, die Bewertung von Nacktheit in der Antike ist auch in ziemlich starkem Maße statusab. Gewesen. Wir gehen mal weg von den Griechen hin zu den Römern und da habe ich beispielsweise eine Statue von Julius Caesar vor Augen, die gibt es, glaube ich, ziemlich häufig irgendwo in Museen oder zum Teil auch noch in Rom, ein alter Mann mit kurzem Haar. Gab es in der römischen Antike andere Idealkörper, als wir sie zum Beispiel im alten Griechenland gesehen haben? Ja, also grundsätzlich gibt es da immer Verschiebungen und in der römischen Republik, von der du da sprichst, ist das eigentlich besonders interessant. Also Caesar gehört ja so in die Späte Republik und in der frühen Republik oder im Verlauf der römischen Republik kann man tatsächlich sehen, dass sich da was verschiebt oder dass die Römer eine bestimmte Art und Weise gefunden haben, vor allem Eliten darzustellen. Es handelt sich da im Grunde um eine Form der Selbstdarstellung, denn diese Porträts, die von Julius Caesar, die sind natürlich in Auftrag gegeben worden und abgesegnet worden. Das muss man vielleicht dazu sagen. Ja? Also es ist jetzt nicht irgendwie künstlerischer Selbstausdruck, sondern so wollten die dargestellt werden. Was da in der Römischen Republik interessant ist, ist, dass da das Gesicht stärker im Vordergrund steht. Die Körper werden da zwar auch dargestellt, aber sie werden bekleidet dargestellt, zum Beispiel gehüllt in die Toga und das ist dann ein Ausdruck von Status. Das Zentrale in der Darstellung liegt dann wirklich auf dem Gesicht und da werden dann auch mehr individuelle Merkmale sichtbar und vor allen Dingen auch Alterszüge. Was besonders interessant ist, weil das möglicherweise mit gleichzeitigen gesellschaftlichen Phänomenen in Verbindung gebracht werden kann. Also vielleicht spricht das so für eine höhere Wertschätzung alter Körper. Wir haben eine hohe gesellschaftliche Bedeutung in der Zeit älterer Männer unter anderem in der Familie. Der Pater Familias ist häufig sehr alt gewesen und hatte umfassende Macht über seinen ganzen Haushalt. Und wir haben natürlich auch diese politischen Führungsfiguren der Senatoren, was sich bekanntlich von Senex, der Alte, ableitet. Und solche Sachen sollen dann eben bestimmte Dinge zum Ausdruck bringen, die ein bisschen woanders liegen, nämlich Autorität und Erfahrung, moralische Integrität und Unvorstelltheit vielleicht auch und vielleicht auch so ein Verzicht auf sich herausputzen, das dann ein Zeichen von moralischer Stärke ist. Das Gesicht war wichtiger als der Körper eventuell im Römischen Reich, sagst du, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in Richtung Gegenwart gehen und aus Mittelalter zu sprechen kommen, dann stellen wir fest, das Christentum hat natürlich da eine entscheidende Rolle gespielt, Körper wiederum weniger Zumindest in den meisten Abbildungen, zum Beispiel in denen, die man in Kirchen findet. Im religiösen Glauben geht es viel vielmehr um die Seele als um den Körper. Also das, was vielleicht im antiken Rom das Gesicht war, war dann später die Seele im Christentum. Wird der Mensch da in gewisser Weise auch entkörpert oder ist das jetzt ein bisschen viel rein interpretiert? Grundsätzlich gibt es im Christentum schon eine hohe Bedeutung des Körpers, was ich zum Beispiel festmachen würde an der berühmten Doktrin der Auferstehung des Fleisches. Also am jüngsten Tag stehen die Toten auf und zwar nicht nur als Seelen, die sind ja sowieso unsterblich, sondern als Körper, also in ihrer Fleischlichkeit. Da ist das Körperdenken also stark ausgeprägt. Und auch sonst spielt irgendwie Materialität eine große Rolle. Man könnte da zum Beispiel an den Reliquienkult denken. Aber noch ein anderes Beispiel, das ich da sehr wichtig finde, ist die Askese der spätantiken und auch späteren Mönche. Das ist etwas, das darauf abzielt, natürlich die Seele reinzuhalten. Aber das geschieht alles über Übungen des Körpers. Also man ist abstinent vom Essen oder auch vom Trinken. Man verzichtet auf Schlaf, Man verzichtet vielleicht auch auf Körperpflege und all das. Und das macht man, um seinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise zu formen und am Ende Raum zu schaffen, damit der Wille Gottes sich darin ausbreiten kann. Also das sind alles wirklich zutiefst körperliche Vorstellungen, die da vorherrschen. Also wir sehen schon eine starke Körperlichkeit des christlichen Denkens. Du forschst gerade an einem spannenden Projekt zu Herrscherkörpern in der Spätantike und im Frühmittelalter. Und in der Projektbeschreibung steht »Monarchie als Institution muss verkörpert werden«. Da haben wir wieder diesen Körper. Kommt dieser Ausspruch etwas verkörpern aus dem Bereich des Politischen, historisch gesehen? Also der Begriff kommt natürlich ursprünglich vielleicht eher aus dem Theater, das Verkörpern. Aber ich würde behaupten, dass das von der politischen Praxis vielleicht nicht immer so ganz weit weg ist. Mir fällt da auch wieder sofort ein Beispiel aus der Antike ein, nämlich das des ersten römischen Kaisers Augustus, der laut antiken Quellen gesagt haben soll, als er auf dem Sterbebett lag. Ja, er habe seine Rolle gut gespielt sein ganzes Leben lang und jetzt bitte er die Umstehenden um Applaus. Das ist natürlich irgendwie in der Darstellung erstmal irgendwie eine lustige Anekdote, aber es sagt auch ein bisschen mehr über die frühe römische Monarchie aus, die noch sehr nah dran war an der Republik und die noch diese Idee aufrechterhalten musste, dass die Republik fortbestanden hat. Und das hat bedeutet für Augustus, dass er einerseits als Monarch regiert hat, aber andererseits nicht wie ein Monarch, zumindest gegenüber seinen Peers, den anderen Aristokraten, auftreten durfte. Daher kommt auch dieser Ausdruck des Primus inter pares, der Erste untergleichen, also bloß keinen zu großen Unterschied zu den anderen Aristokraten aufziehen lassen. Und das ist natürlich alles etwas, was sich im körperlichen Auftreten dann ausdrücken muss, in diesem Fall in einer möglichst unmonarchischen Form aufzutreten. In anderen Fällen sieht das natürlich ganz anders aus und das sind dann sozusagen die Normalfälle. Da ist dann die Erwartungshaltung tatsächlich da, dass der Körper des Herrschers eben mehr repräsentiert als nur seine eigene Person, nämlich die Monarchie als Ganzes. Und das kommt dann natürlich im Au zum Ausdruck in der Verwendung von Amtsinsignien, Ornat und so weiter. Ganz interessant ist da die englische juristische Tradition, die im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit eine ganz interessante Unterscheidung aufgemacht hat, nämlich zwischen dem privaten sterblichen Körper des Königs und dem unsterblichen Amtskörper des Königs, der dann überpersönlich ist und auch an den Nachfolger übergehen kann. Und das ist eine Fiktion, die so weit führt, dass, dass es wirklich juristische Unterschiede zwischen diesen beiden verschiedenen Personen gibt im englischen Rechtsdenken. Das ist sehr spannend. Heute ist es vielleicht so, dass man einen privaten Körper dadurch zeigt, dass man eine Jogginghose trägt und ein T-Shirt, wenn man zu Hause rumläuft und man öffentlich auftritt, dann ist man ein bisschen schicker angezogen. Auch hier Trennung privater Körper, öffentlicher Körper. Aber fällt es uns Menschen auch historisch gesehen schwer, diese verschiedenen, in Anführungszeichen, Körper voneinander zu unterscheiden? Oder gelingt uns das im Laufe der Zeit dann immer besser? Ja, ich würde schon sagen, dass dieses Problem vermutlich immer, in irgendeiner Form besteht. Also wenn ich nochmal auf die englische Monarchie zurückkommen kann, also die Frage lässt mich ehrlich gesagt nicht an einen historischen Fall denken, den ich kenne oder eher indirekt, sondern an was, was ich letztens gesehen habe, nämlich The Crown wo Elisabeth II. immer wieder gezeigt wird, wie sie so mit ihrer Doppelrolle hadert. Also sie trennt dann immer sehr scharf zwischen ihrer Rolle als Repräsentantin der Krone auf der einen Seite und ihrer Rolle als Privatperson auf der anderen Seite. Also die zwei Körper des Königs kommen da durchaus ein bisschen durch. Und das wird dann, das ist das Interessante vom Umfeld, ziemlich systematisch eigentlich immer missverstanden, ob das jetzt tatsächlich irgendwie der Wahrheit entspricht, das mögen andere beurteilen, aber ich glaube, es, es steckt so ein Körnchen Wahrheit drin. Für die Vormoderne, mit der ich mich beschäftige, sind so Konflikte mit dem privaten Umfeld natürlich immer ein bisschen schwerer nachzuvollziehen. Aber man sieht so indirekt, dass für insbesondere das frühe römische Kaisertum nochmal, wo Augustus ja eben sich mit dieser Anforderung konfrontiert sieht, gegenüber seinen Peers immer als Erster untergleichen aufzutreten. Aber zur gleichen Zeit haben römische Kaiser eben auch eine gottgleiche Verehrung erfahren. Und wenn sowas dann in denselben Situationen auftritt, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass es zu Konflikten kommt und dass diese Rollen dann sozusagen, dass es da zum Clash kommt. Und das ist in der frühen römischen Monarchie wirklich ein ganz wesentliches Problem gewesen, an dem manche Kaiser auch gescheitert sind. Wir haben jetzt fast nur, muss man an der Stelle mal gestehen, über Männerkörper gesprochen. Im zweiten Interview hier in dem Podcast wird es sehr intensiv um Frauenkörper gehen, aber trotzdem an dich auch die Frage, welche Rolle spielt denn der Körper von Frauen in der Zeit, die du untersuchst? Spielt das überhaupt eine Rolle? Werden Frauen abgebildet und wenn ja, wie? Frauen spielen schon eine sehr große Rolle. Allerdings ist das etwas anders geartet als bei Männern und das hängt natürlich mit der Perspektive vor allem unserer Schriftquellen zusammen. Also diese Schriftquellen in der Antike und auch im Mittelalter sind in allererster Linie von Männern gestaltet worden und auch in allererster Linie für Männer. Und Weiblichkeit ist da so etwas, das dient dann schlimmstenfalls vor allen Dingen zur Abgrenzung. Das heißt, es werden mit männlichen und weiblichen Körpern bestimmte Eigenschaften verbunden. Der männliche Körper, der ist hart und der strahlt Dominanz aus, was eben auch die Rolle des Mannes in dieser Gesellschaft ist während der weibliche Körper weich ist und auch von der Anfälligkeit der Frau für Laster zeugt. Und die Frau wird da also auch anhand ihres Körpers eben als Unterlegen dargestellt. Und einerseits ist es eben grundlegend misogyn und andererseits werden dann teilweise auch weibliche Eigenschaften dazu genutzt, um sie Männern anzuhängen, die vielleicht wirklich ein bisschen weiblich aufgetreten sind. Und so etwas wird dann sozusagen zum Einfluss Tor für Kritik, das ist dann ein Zeichen von politischer Unfähigkeit. Wir haben aber auch so manchmal schon starke Frauen, die auch in diesen Schriftfällen dargestellt werden. Das sind nicht ganz selten allerdings dann nicht römische Frauen, interessanterweise, oder nicht griechische, die dann so als Gegenbilder entworfen werden. Also da treten dann irgendwie die barbarischen Mannsweiber auf, die dann die römischen und griechischen Feldherren unterjochen. Und das soll dann in letzter Konsequenz natürlich wieder eine Aussage treffen über diese Männer trotzdem kann man natürlich aus sowas schon was gewinnen, weil man natürlich schon eine gewisse Handlungsmacht von Frauen da tatsächlich am Werk sehen kann. Und in den Bildern sehen wir Frauen dann auch viel stärker dargestellt. Da ist Weiblichkeit dann auch positiver besetzt, also sowohl in Repräsentationen von Frauen, die gelebt haben, als auch so in allegorischen Darstellungen von Gottheiten, in mythologischen Darstellungen oder in Alltagsdarstellungen. Und in der politischen Realität der Monarchie, sieht man dann auch Handlungsmacht von griechischen und römischen Frauen, vor allem in solchen Momenten, in denen die Dynastie besonders wichtig ist. Also bei Herrschaften, bei denen die Dynastie sehr wichtig ist und in Momenten, in denen eine Dynastie etabliert werden soll, da kommt dann Frauen teilweise in eine enorme Gestaltungsmacht Einerseits zu, also wenn zum Beispiel ein minderjähriger Herrscher herrscht oder wenn sie teilweise auch wirklich selbst auch offiziell herrschen. Oder auch einfach, indem sie zur Darstellung gebracht werden, um auch über ihren Körper zur Darstellung zu bringen die Fruchtbarkeit der Dynastie. Vielen Dank dir für die Einblicke in die Geschichte des menschlichen Körpers, auch in die Darstellung des menschlichen Körpers und ja, man kann fast sagen in die Darstellung des männlichen Körpers, denn äh, du hast auch erläutert, warum das so ist. Männer überwiegen hier zumindest mit Blick auf die vergangenen 2000 bis 3000 Jahre dann doch sehr deutlich. Danke dir. Sehr gerne. Es ist wirklich interessant, was Jonas da über die männlichen Schönheitsideale in der Antike gesagt hat und wie sie bis heute unsere Vorstellungen von Schönheit bestimmen. Was mir neu war, ist, dass Körper auch etwas Bestimmtes repräsentieren, also im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern und eine politische Wirkung haben. Was ich auch nicht wusste, ehrlich gesagt, ist, dass die Menschen Frauenkörper schon damals oft mit Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht haben und Frauen damit auf diese eine Funktion reduziert worden sind. Es ist auch Teil unserer Geschichte, dass Männer der Meinung waren und und bis heute zum Teil noch sind, über den Frauenkörper bestimmen zu können. Denken wir zum Beispiel an Heinrich VIII., der zwei seiner sechs Ehefrauen hinrichten ließ. Anne Boleyn, weil sie ihm keinen Sohn und Thronfolger gebären konnte und Catherine Howard, weil sie Heinrich VIII. angeblich betrogen hatte. Die Vorstellung, über einen anderen Körper entscheiden zu können, die gibt es in unserer Gesellschaft bis heute. Wir haben in Deutschland mittlerweile zwar eine klare Gesetzgebung und jeder Mensch hat das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen, aber oft sieht die Realität noch ganz anders aus. Um ein ganz extremes Beispiel zu nennen, im Jahr 2020 wurden allein in Deutschland 139 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht. Körper, ob von Männern oder Frauen, werden bis heute diskriminiert, zum Beispiel wenn Menschen eine Behinderung aufweisen oder eine schwarze Hautfarbe haben. Es gibt Studien, die zeigen, dass die heutige Diskriminierung von dicken Menschen auch mit der Kolonialisierung zusammenhängt. Fresssucht,
2: Vergnügungssucht.
1: Damit verband der französische Philosoph Denis Diderot im 18. Jahrhundert schwarze Frauenkörper. In den USA und Westeuropa war er mit dieser Meinung nicht alleine. Es war die Zeit der Aufklärung und des zunehmenden Sklavenhandels von Afrika in die neue Welt. In dieser Zeit entstand die Ablehnung von schwarzen Frauenkörpern. So beschreibt es die US-amerikanische Soziologin Sabrina Strings sehr ausführlich in ihrem Buch Fearing the Black Body, the Racial Origins of Fatphobia, die Angst vor dem schwarzen Körper, der rassistische Ursprung der Ablehnung von dicken Menschen. Auf der einen Seite, schreibt sie, habe im 18. und 19. Jahrhundert die Kolonialisierung zugenommen. Auf der anderen Seite etablierte sich in der westlichen Welt das protestantische Ideal der Askese. Oder anders ausgedrückt, schlanke Menschen wurden zum Schönheitsideal, dicke Menschen galten als charakterschwach und maßlos. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Schon 1994 hat die Wochenzeitung Die Zeit einen Artikel veröffentlicht, in dem es heißt
2: Rassisten halten Schwarze für faul, lasterhaft willensschwach. Und just dies wird auch Dicken nachgesagt, die in den ohnehin übergewichtigen USA vornehmlich in den Unterschichten anzutreffen sind. Zwar führt die Diskriminierung der Dicken nicht zu Mord und Totschlag, aber was die zugrunde liegenden Werte angeht, denken Rassismus und Dickismus analog.
1: Zu ähnlichen Befunden kommt auch Sabrina Strings. Sie hat herausgefunden, dass in Magazinen und in der wissenschaftlichen Literatur Ende des 19. Jahrhunderts in den USA die »Dickheit von schwarzen Frauen«, als größte Belastung des Gesundheitssystems angesehen wurde. Dick sein und schwarz sein wurden damit abgewertet. Gleichzeitig entstand das Ideal eines schlanken, weiblichen und weißen Frauenkörpers.
0: Tja, und dieses Schönheitsideal, das hat bis heute gehalten. Zumindest in den meisten westlichen Kulturen. Wie bei uns werden dünne Körper oft noch als Zeichen von Gesundheit und Schönheit wahrgenommen. Dabei konnten wissenschaftliche Studien zeigen, dass es gar nicht unbedingt das Körpergewicht ist, was einen gesunden Körper ausmacht, sondern vielmehr ausreichend Schlaf, eine gesunde und ausgewogene Ernährung, Stressreduktion und auch ausreichend körperliche Aktivität. Und ich muss sagen, also gerade wenn es um Schlaf geht und gesunde, ausgewogene Ernährung, da habe ich schon ein bisschen Nachholbedarf. Trotzdem leben wir in einer Gesellschaft in der man schnell diskriminiert wird, wenn man angeblich zu viele Pfunde auf den Rippen hat. Das gilt aber auch, wenn man sonst von der Norm irgendwie abweicht. Wer zum Beispiel zu groß oder zu klein ist, wird sehr oft schräg angeguckt. Und eine Frau, die sich besonders dafür einsetzt, dass Körper keinem Schönheitsideal entsprechen müssen, ist Melodie Michelberger. Sie ist Autorin und Aktivistin und mit ihr spreche ich jetzt darüber, wie wir als Gesellschaft Schönheitsideale vielleicht sogar überwinden können. Hallo Melodie, grüß dich. Hallo. Was ist für dich denn Körper? Mal ganz allgemein gefragt.
3: Körper? Mein Körper ist für mich mein Zuhause, das man, ja, meiner Seele ein Zuhause gibt und mich durch dieses Leben begleitet.
0: Das ist eine sehr schöne Definition von Körper. Andere hätten vielleicht jetzt gesagt, Körper ist das, wie ich aussehe, vielleicht auch das, an dem ich mich orientiere. Es gibt ja, wenn man in die Geschichte schaut, auch immer Idealbilder, die man anstrebt. Heute ist es vielleicht die Werbung, an der man sich orientiert oder bestimmte Prominente, bei denen man sagt, so möchte ich aussehen. Was meinst du, warum gibt es denn überhaupt dieses Ideal eines Körpers, eines schönen Körpers?
3: Ja, die Idealbilder, die werden mit ganz unterschiedlichen Faktoren bestimmt. Die haben natürlich etwas mit Kapitalismus zu tun, denn umso unerreichbarer dieses Idealbild eines menschlichen Körpers ist, umso mehr ja, umso mehr Sachen kann man verkaufen, damit die Menschen quasi ihre Körper auch in Richtung dieses Ideals cremen können oder quetschen können oder diäten können. Unser Schönheitsideal hat unterschiedliche Einflüsse, ja, Kapitalismus, Patriarchat natürlich auch, Diätkultur.
0: Es gibt ja auch bestimmte Merkmale, die immer wieder erscheinen, bei denen man sagt, okay, daran bewertet man jetzt, ob ein Körper schön oder ästhetisch ist oder eben nicht. Diese Merkmale haben sich im Laufe der Geschichte durchaus immer mal wieder verändert. Zum Beispiel, das waren die Bauern die auf dem Feld gearbeitet haben, die waren dünn und hatten wenig zu essen, so wollte man da nicht aussehen. Heute ist das vielleicht ein bisschen anders, was so Idealbilder angeht, aber würdest du bestimmte Merkmale ausmachen, die im Laufe der Geschichte unveränderlich waren und sind, die bei der Bewertung von Körpern eine Rolle spielen?
3: Ja klar, also es ist ja so, dass der Wert eines Menschen vom Äußeren abhängt und nicht nur das, sondern dass eben auch genau bestimmte Charaktereigenschaften mit einem bestimmten Aussehen gleichgesetzt werden. Zum Beispiel werden Körper, die dick sind, so allgemein in unserer Gesellschaft als etwas gesehen, das nicht gut ist. Dass Menschen, die einen dicken Körper haben, disziplinlos sind, faul sind, ja sich einfach quasi nicht beherrschen können und auch nicht gesund sind. Und umgekehrt werden aber Körper, die dem Ideal entsprechen, diesem normschönen Ideal, quasi einen schlanken Körper haben, die werden von vornherein schon damit ausgestattet, dass sie ja, eine andere Position in unserer Gesellschaft haben, dass sie eben genau diese abwertenden Charaktereigenschaften eben nicht haben, sondern eher mit Positiven überhäuft werden.
0: Was meinst du, woher kommt das? Wer hat das denn mal festgelegt?
3: Naja, das sind eben unterschiedliche Strömungen. Tatsächlich unsere Ablehnung von Fettheit heute, wie wir sie kennen, dass wir eben dickfette Menschen ausgrenzen oder eben als als weniger wert sehen, als schlanke, dünne Körper. Die hat eben tatsächlich was mit Kolonialismus zu tun, mit Rassismus zu tun und aber auch mit dem Protestantismus, wo es eben auch darum ging, eine Abgrenzung zu schaffen von Menschen, die von anderen Menschen versklavt wurden und von eben Menschen, die das Gefühl hatten oder die sich eben als Menschen mächtigere Position sahen und die sich abgrenzen wollten. Und daher kam also schon vor hunderten von Jahren eben diese Ablehnung von Dickheit.
0: Wenn wir gerade über dieses Thema Gewicht sprechen, fallen mir jetzt zum Beispiel ein Otto von Bismarck oder Hermann Göring. Das waren zwei Männer in der Geschichte, die sehr mächtig waren, aber auch ziemlich viel gewogen haben. Otto von Bismarck, über ihn ist bekannt, dass er Unmengen zum Frühstück schon Speck und alles Mögliche gegessen hat, aber man hat es ihm nie wirklich negativ angekreidet. Im Gegenteil, er war ja ein angesehener Staatsmann. Gilt das, was du gesagt hast, tatsächlich für Männer und Frauen gleichermaßen oder sind Männer da eher ausgenommen?
3: Naja, wer hat die Entscheidungshoheit über den weiblichen Körper? <lacht> Wir leben in patriarchalen Strukturen. Frauen haben nicht die gleichen Rechte über ihre Körper wie Männer und natürlich spiegelt sich das auch in einem Schönheitsideal wider, dass Männer, die nicht dem Ideal entsprechen, es gibt ja durchaus das auch ein schönes Ideal, das für Männer gilt. Das wird nicht als etwas Negatives oft gesehen, sondern teilweise wie jetzt gerade bei dem Beispiel sogar als was ja, ist was Besonderes oder als was wird noch ein bisschen belächelt oder macht sogar teilweise eine Stärke aus. Also bei Männern wird Körperfülle eher als etwas angesehen, was stark ist und was sie eben auch mächtig macht. Also das Verkörperung quasi von Macht, Manifestierung von Macht in ihrem Körper, bei Frauen eben nicht. Das hat natürlich was mit den patriarchalen Strukturen zu tun. Frauen haben nicht das Recht, über ihre Körper zu entscheiden. Das sieht man an der immer wieder aufkommenden Diskussion um Abtreibung. Aber das Gleiche gilt auch, wie dürfen Frauen Körper aussehen? Wie dürfen Frauen sich anziehen, was dürfen sie anziehen, wie viel Körperfülle ist okay. Ich merke das immer wieder bei Online-Body-Shaming oder bei Fettshaming, was mir wirklich fast täglich begegnet in den sozialen Medien, dass mir 95 Prozent der Menschen, der Kommentarschreiber sind Männer, die mir eben sagen, dass ich so, wie ich aussehe, nicht aussehen darf. Also sie haben das Gefühl, sie haben das Recht, als wildfremde Person, als wildfremder Mann mir zu sagen, dass ich was falsch mache und dann kommen natürlich auch genau diese Stigmatisierung, über die wir gerade gesprochen haben, spielen dann auch wieder eine Rolle. Also dass sie mir sagen, ich wäre einfach nur zu faul, um abzunehmen oder ich wäre krank und dürfte deshalb mich nicht zeigen, so wie ich bin. Das finde ich immer wahnsinnig spannend. Das ist so ein einfaches Beispiel, aber daran sieht man eben, wie diese patriarchalen Strukturen im Everyday Life vor allem Frauen eben wirklich betreffen.
0: Ja, das ist eine Sache, die sie zum Beispiel Helmut Kohl zwar auch mal wieder anhören musste, der wurde ja Birne zum Beispiel genannt, aber in seiner politischen Arbeit hat ihm das kaum geschadet. Im Gegenteil, du hast ja auch gerade gesagt, dann wird eher so eine Charaktereigenschaft wie robust oder sowas zugeschrieben und dann wird das noch ins Positive gekehrt. Bei Frauen ist es durchaus anders, du hast das gerade beschrieben und du hast auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Body Politics, wo wir jetzt gerade schon bei Politik sind und den Zusammenhang zwischen Körper und Politik. Es gibt ja auch dieses Wort Verkörpern, Herrscher müssen, mussten etwas verkörpern. Was ist denn für dich das politische Ankörpern?
3: Alles an Körpern ist politisch.
0: Fallen dir Beispiele ein von Politikerinnen oder vielleicht auch Politikern, bei denen der Körper eine besondere Rolle gespielt hat in der öffentlichen Diskussion?
3: Das sieht man am Beispiel der belgischen Gesundheitsministerin Maggie de Block, die, als ihr Amt antrat, mit unglaublich viel Bodyshaming, Fettshaming konfrontiert war und fast ihr Amt nicht antreten konnte, weil so viele Menschen sie beschimpft haben und ihr gesagt haben, dass sie, so wie sie aussieht, sie ist dickfett, eben nicht die Gesundheitsministerin sein kann.
0: Ein anderes Beispiel, das mir einfällt, ganz aktuell ist Ricarda Lang, inzwischen Bundesvorsitzende der Grünen. Auch bei ihr gab es sehr große Diskussionen, da gab es dann auch ein despektierliches Foto von ihr, auf dem sie, glaube ich, Burger gegessen hat und dann gab es sehr unflätige Kommentare. Und auch hier hat sich das, was du vorhin gesagt hast, bestätigt, es waren fast ausschließlich Männer, die das kommentiert haben. Selten waren es Frauen. Ist das tatsächlich dann immer noch das Hauptproblem, dass eben Männer über Frauen urteilen, wo wir doch heute denken, Mensch, wir sind doch so fortschrittlich in vielen Bereichen? In dem Punkt offenbar dann nicht, oder?
3: Nee, in dem Punkt sind wir wirklich überhaupt nicht weiter. Also das ist bei Kader lange ist mir das auch schon aufgefallen. Ich sehe das immer wieder bei Instagram oder bei Twitter, dass sie da wirklich extremem Fettshaming ausgesetzt ist. Also wirklich extreme Form. Es hört auch überhaupt nicht auf. Es ist auch egal, was sie sagt, was sie anhat, in welchem Kontext sie stattfindet. Es wird nicht kritisiert, was sie sagt oder wie sie was sagt oder welche Position sie vertritt, sondern es wird hauptsächlich ihr Körper abgewertet, ausgelacht. Ich finde das unglaublich, immer wieder zu sehen. Und natürlich kann man daran eben beobachten, dass für viele Männer heutzutage, 2022, es immer noch total normal ist und für sie in ihrem Kopf irgendwie anscheinend total ja, legitim ist, den Körper einer für sie fremden Frau öffentlich abzuwerten und öffentlich sich darüber lustig zu machen.
0: Jetzt gehen wir mal vom Gewicht weg hin zu dem, was wir so auf unseren Körpern tragen, nämlich Kleidung. Das machen wir alle. Kein Mensch läuft draußen nackt rum und wenn doch, dann ist es unter Umständen eine Straftat wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das war nicht immer so. In der Antike zum Beispiel waren wir Menschen viel öfter nackt. Auch an Statuen kann man das erkennen, die aus der Antike stammen, die sind ja auch sehr oft nackt. Wie würde unsere Gesellschaft denn mit Körpern umgehen, wenn wir uns alle mehr nackt sehen würden, in welcher Form auch
3: immer? <lacht> Also ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Ich finde, der Umgang miteinander, wenn da die Person gegenüber nicht unter mehreren Lagen Kleidung versteckt ist, ist einfach ja echter und direkter. Also ich bin jetzt kein Riesenfan von FKK oder sowas, aber ich habe schon das Gefühl, dass uns diese Kleider, die ja auch wieder so ein Merkmal eben sein können. Also Kleider machen Leute, ne? sagt man ja auch. Und ich arbeite seit über 20 Jahren in der Mode. Natürlich hat eben Kleidung auch was damit zu tun, wie wir uns wieder abgrenzen von anderen. Also auch dieses Bewusstsein, ich trage bestimmte Marken, um zu einer bestimmten Gruppe zu gehören, um zu zeigen, dass ich mir das leisten kann. Also die Abgrenzung auch von von Menschen, die vielleicht nicht so viel Kohle haben oder in einem anderen ja, Status. Ich glaube, es würde uns gut tun, mehr nackt zu sein und überhaupt mehr zu sein mit unseren Körpern. Also die uns durch dieses Leben tragen und nicht so sehr uns wirklich an diesen Äußerlichkeiten festzuhalten, die ja in den Augen von uns allermeistens keine positiven Äußerlichkeiten sind, sondern wir sehen ja oft nur die Stellen an uns, aber auch an unserem Gegenüber, die nicht, ich sage in Anführungszeichen, schön sind, die vielleicht Makel sind, von irgendeiner Kosmetikfirma ausgerufene Makel sind. Aber oft sehen wir gar nicht das, was uns eigentlich aus Menschen ausmacht. Und das ist ja gar nicht unbedingt sichtbar, sondern es steckt in uns drin.
0: Was hält uns denn davon ab, mehr nackt zu sein?
3: Also wenn ich wenig trage, wie zum Beispiel, ich fotografiere mich ja auch im Bikini oder in Unterwäsche, dann höre ich sehr, sehr oft, gerade gestern wieder, dass mir Männer direkt Nachrichten schreiben oder direkt unter das Bild posten. Das will doch keiner sehen und mein Körper wäre falsch. Ich hätte anscheinend nicht den richtigen Körper, um mich so zu zeigen, also in weniger Bekleidung. Da sieht man natürlich, dass gerade der weibliche Körper kontrolliert ist und eben wieder dieses kontrolliert von wem wird kontrolliert, sondern also von Männern kontrolliert. Ich glaube, es hält uns vor allem davon ab, dass wir alle so daran gewöhnt sind und unseren Körpern all das zu sehen, was sie nicht sind, also in Anführungszeichen Problem zu, uns zu sehen und eben nicht dieses Tolle zu sehen, dass wir mit unserem Körper eigentlich alles machen können und wir uns wahrscheinlich einfach nicht getrauen, nicht den Mut haben, uns nackt zu machen, also nicht nur körperlich nackt zu machen, sondern auch, es ist ja viel mehr, unsere Körper sind ja mehr als einfach nur ein Körper und ich glaube, das hält uns davon ab. Also ich denke eher diese Angst davor, vor anderen runtergemacht zu werden, diskriminiert zu werden, ausgelacht zu werden, gehänselt zu werden, das ist ja nicht nur dadurch, dass wir bestimmte Körper ausgrenzen, dass wir bestimmte Stigmatisierung haben, wenn wir über dickfette Körper zum Beispiel reden. Die schwingen ja immer mit, auch wenn wir uns ausziehen, auch wenn wir gar nicht dickfett sind, haben wir trotzdem Angst, dass irgendjemand das Gefühl haben könnte, dass wir das sind und uns runtermachen könnte.
0: Schauen wir mal, was passiert, unterhalten wir uns in zehn Jahren nochmal, machen einen kleinen Rückblick, aber bleiben wir an der Stelle mal positiv, beziehungsweise bei einer Bewegung, die Körper positiver sieht, positiver bewerten möchte, Body Positivity nennt sich diese Bewegung, ob sie sich selbst so nennt, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Richtung, die man seit einiger Zeit erkennt und da würde ich wiederum einen gewissen Gegensatz erkennen, denn einerseits sagt man, jeder ist gut so, wie er ist, aber andererseits sagt man auch, naja, wenn man seinen Körper verändern möchte, dann ist das auch okay. Ist das nicht ein Widerspruch irgendwie? Man sollte doch zufrieden sein, wie man ist.
3: Klar, man könnte natürlich, man sollte und könnte, aber es ist ja eben halt nicht so. Ne? Wir leben in einer Welt, in der uns von allen Seiten täglich, bewusst oder unbewusst, eben Botschaften um die Ohren fliegen, wie richtige, schöne Körper auszusehen haben, vor allem der weibliche Körper. Und wichtig finde ich bei der Body-Positivity-Bewegung, die gibt es schon länger. Das ist keine Erfindung von Social Media, was man heute denken könnte, weil sie leider so verwässert wurde durch Social Media und jetzt auch schon ausgeschlachtet wird durch kapitalistische Interessen. Aber die Bewegung hat ihren Ursprung schon in den 70er-Jahren. Die kommt aus der Fat Liberation. Und es ging dieser Bewegung, der Body-Positivity-Bewegung, in der ursprünglichen historischen Form gar nicht darum, den eigenen Körper möglichst positiv finden zu müssen. Oder es ging der Bewegung eben nicht um das Individuelle, sondern es ging darum, Räume zu schaffen für dickfette Körper. Und es ging darum, auch zu kämpfen, gegen Diskriminierung einzustehen, gegen Ausgrenzung. Und das ist eigentlich die ursprüngliche Bedeutung von Body Positivity, die ja leider heute wirklich eher so als, hey, du musst dich einfach nur selbst lieben, dann läuft es von allein äh, Bewegung bisschen abgestempelt wird. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, weil ich es so wichtig finde, weil für viele ist es eben genau so eine, ach mein Gott, jetzt sollen wir schon wieder irgendwas tun. Also immer soll man was tun ne? in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Hört natürlich auch nicht auf. Ne? Also entweder, Mensch, kümmer dich mal richtig doll um deinen Körper, also schmier dir überall irgendwelche Cremes drauf, mach eine Diät, geh zum Fitness und wenn du das alles nicht machst, quasi diesem, dann lieb dich doch wenigstens selbst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, aber trotzdem erkennt man ja schon hier gerade ein Trend, dass wohl immer mehr Menschen unzufrieden sind mit ihrem Körper. Immer mehr Schönheitsoperationen gibt es. Deutschland ist da ja noch harmlos im Vergleich zu anderen Ländern wie Japan oder Brasilien, habe ich gelesen, ist auch ein Land, in dem besonders viele Schönheitsoperationen durchgeführt werden, immer ausgehend von bestimmten Idealbildern. Ist das wirklich das, was die Body-Positivity-Bewegung möchte, was sie auch vor sich trägt, oder ist es dann doch wieder die falsche Richtung, in die sich das dann bewegt?
3: Naja, die Body Positivity Bewegung kümmert sich ja eben eher um Körper nicht auszugrenzen, nicht zu diskriminieren und vor allem marginalisierte, tabuisierte, dickfette Körper, ja, also dafür zu kämpfen, dass sie die gleichen Rechte haben. Schönheitsoperationen sind natürlich eine Folge unseres immer, ja, immer enger werdenden oder immer expliziter werdenden Schönheitsideals, dadurch dass Schönheitsoperationen mittlerweile, heute, jetzt 2022, im Grunde genommen ein bisschen fast schon so easy peasy zu erhalten sind, wie eine Zahnreinigung oder auch schon so ein bisschen so gehandelt werden wie eine Zahnreinigung. Wenn ich hier in Hamburg in meinen Drogeriemarkt gehe, ist ein Haus weiter ein Walk-in Botox-Hyaluron-Studio, wo ich einfach, während ich hier meine mein Klopapier und was auch immer ich noch in der Drogerie Rieke auf mein Shampoo kaufe, könnte ich mir dann noch mal kurz ein bisschen was unter meine Falten spritzen lassen. Das macht natürlich was mit uns. Dadurch, dass immer mehr Firmen auf die Idee kommen, die vor allem weiblich gelesenen Körper als Einnahmequelle zu sehen und immer mehr Makel ausrufen, immer mehr Körperzonen auszurufen als, ja, als Makel, die vielleicht vor eins, zwei, drei, fünf Jahren noch überhaupt gar kein Problem waren, sind heutzutage auf einmal etwas, wogegen man was machen kann. Also ich finde es immer wieder wichtig, sich wirklich daran zu erinnern, dass, dass dieses Schönheitsideal da ist, um uns zu kontrollieren, also um Menschen zu kontrollieren, um uns zu disziplinieren und eben auch um so einen Bedarf zu schaffen, unsere Körper möglichst Richtung diesem Ideal zu bekommen. Und das ist natürlich heute einfacher als vor 10 oder 20 oder 30 oder 50 Jahre, weil Schönheitsoperationen oder auch Eingriffe wie eben irgendwelche Unterspritzungen oder auch irgendwelche super teuren Cremes, die man sich überall hinschmieren kann, natürlich einfacher ja zu, zu erhalten sind als früher.
0: An dieser Stelle müssen wir auch unbedingt mal über Instagram sprechen. Ich ich glaube, das ist eine Plattform, die eine große Rolle dabei spielt, wie Menschen sich selbst sehen oder sich gerne sehen würden. Wie schätzt du Instagram als Plattform in dem Zusammenhang ein, was Schönheitsideale angeht und was auch die Unzufriedenheit oder Zufriedenheit mit dem eigenen Körper angeht?
3: Instagram und auch andere soziale Medien machen natürlich heute den Job, den in meiner Teenagerzeit Frauen, Mädchen und Modemagazine gemacht haben. Natürlich ist es wirklich bedenklich, dass sich Teenager, wie mein Sohn, der 14 ist, sich eben nicht nur mit seiner Group in Hamburg vergleichen kann, sondern, wenn er möchte, mit 14-Jährigen überall auf der Welt. Es ist natürlich problematisch, weil es immer weiter aufgeht, weil es immer mehr Menschen gibt, mit denen man sich vergleichen kann. Auf der anderen Seite möchte ich Instagram, soziale Medien auch nicht verteufeln, weil sie zum Beispiel bei mir einen ganz großen... Einfluss hatten, dass ich überhaupt erst eine neue Perspektive auf meinen Körper entwickeln konnte. Erst als ich vor ein paar Jahren Frauen gesehen habe mit einer ähnlichen Figur wie meiner, die ganz selbstverständlich Bikinis oder Unterwäsche getragen haben, damit durch ihre Wohnzimmer getanzt sind, sich nicht versteckt haben und einfach ganz normale Dinge in ihren Körpern getan haben, die ich mir bis all die Jahre bis dahin eben nicht zugetraut habe. Erst dadurch konnte ich ja einen Zugang zu meinem Körper finden und eine neue Perspektive auf ihn entwickeln und ich finde klar, auf der einen Seite setzt uns Social Media noch mehr unter Druck, weil wir einfach in, in ganz kurzer Zeit viele, 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 viele unterschiedliche Bilder sehen und eben auch nicht unbedingt wissen, wie die Bilder zustande gekommen sind. Die allermeisten Bilder werden entweder leicht gefiltert, alleine schon, weil die Kameras, mit denen wir uns in den Smartphones fotografieren, so eingestellt sind, dass sie einen leichten Weichzeichner haben. Die ersten Filter, zum Beispiel bei Instagram, der erste Filter, wenn man nach links swipet, ist ein Weichzeichnerfilter. Das sagt ja schon auch viel über unser Ideal aus. Ne? Und auch viel, dass wir es so unbewusst und ganz schnell machen. ist ganz selbstverständlich ist, dass wir zack nach links swipen und ein leicht weichgezeichneteres Gesicht haben. Natürlich ist das auch problematisch. Und muss man sehen in 10, 20 Jahren, 30 Jahren, wo das hinführt. Oder ob wir eben lernen, und das ist auch meine Hoffnung, ob wir eben lernen, damit umzugehen, ich rede sehr oft mit meinem, oder ich habe sehr viel mit meinem Sohn darüber gesprochen, natürlich auch ein bisschen für ihn Pech, dass er mit so einer Mutter aufwächst, die sich mit dem Thema täglich auseinandersetzt. Und natürlich ist es mir total wichtig gewesen, mit ihm darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man mit Kindern ganz offen darüber spricht, auch darüber spricht, was das mit einem selber zum Beispiel macht. Also dass man sagt, hey, das setzt mich auch unter Druck. Und ich finde es auch krass, wenn ich mich bei Instagram durchscrolle und alle sitzen in ihren super tollen Designerkleidern, in ihren Häusern, mit einem riesen Blumen Strauß auf dem Tisch und sehen eben makellos anscheinend aus. Klar macht das auch was mit mir und ich glaube, wenn man offen ist und da miteinander ins Gespräch kommt, dann ja, können wir auch alle davon profitieren.
0: Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Auch ich werde mir in den nächsten Jahren überlegen, wie ich mit meinen Kindern dieses Thema anspreche. Gerade sind sie noch ein bisschen zu jung für Social Media, aber der Zeitpunkt, der kommt und den sollte man nicht verpassen. Danke dir auf jeden Fall für das spannende Interview, Melody.
3: Vielen Dank euch.
0: Und was Melody sagt, ist sehr wichtig, finde ich. Wir müssen alle sensibel dafür werden, dass die Körperbilder, die uns medial jeden Tag erreichen, eben nicht der Realität entsprechen. Zumindest nicht immer. Umso besser, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass verschiedene Körperbilder in unserer Gesellschaft akzeptiert werden. Denn den idealen Körper, den gibt es gar nicht. Trotzdem beschäftigt der vermeintlich ideale Körper viele Menschen enorm und das schon seit Jahrhunderten. Die Gesundheitspsychologin Dana Schultchen von der Universität Ulm sagt dazu, ja, verschiedene
1: Studien belegen ganz einfach, dass Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat oder Facebook dazu führen, dass sich beispielsweise Jugendliche hinsichtlich ihres äußeren Erscheinungsbildes
0: besorgt fühlen. Und nicht nur das, sie fühlen sich auch vollkommen unter Druck gesetzt. Ja, das
1: trifft vor allen Dingen auf Mädchen und junge Frauen zu. Und letztendlich lässt sich da festhalten, durch die Nutzung sozialer Medien entsteht ein verzerrtes Körperbild.
0: Was auch eindeutig belegbar ist. Auch in vergangenen, also historischen Zeiten, haben wir ja gesehen, dass die Vorstellung eines idealen Körpers Menschen beeinflusst hat und sie dazu gebracht hat, teilweise sogar gesundheitlich gefährdende Veränderungen am eigenen Körper durchzuführen. Und das ist heute nicht anders, sondern im Gegenteil, nach aktuellen Studien nehmen gerade vor allem die nicht-chirurgischen Eingriffe zu. Zum Beispiel, wenn Gesichtsfalten mit Hyaluron unterspritzt werden. Das ist oft auch gefährlich. Noch gesundheitsgefährdender kann es bei chirurgischen Eingriffen werden. Beim Brazilian Butt Lift, von dem ich ganz am Anfang dieses Podcasts schon erzählt habe, ist die Chance, 1 zu 3000 an der Operation zu sterben. Oder an den Folgen der Operation. Das ist ziemlich hoch. Warum nehmen Menschen so ein Risiko auf sich? Dana Schuldchen sagt auch hier haben soziale Medien einen gewissen Einfluss. Und natürlich gab es das jetzt auch schon früher, wenn wir einen Blick auf Zeitungen oder Magazine und ideale Körperbilder geworfen haben. Aber heute hat das eine ganz andere Dimension. Denn wir
3: werden durch die Steuerung der sozialen Medien, durch den Algorithmus viel mehr beeinflusst und damit auch tagtäglich damit entsprechend konfrontiert.
0: Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Hogan hat vor kurzem Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass die Inhaber der Plattformen sozialer Medien ganz genau wissen, welche Rolle Algorithmen spielen. Zum Beispiel in der Frage, welche Bilder wir zu sehen bekommen und welche eben nicht. Und das prägt uns ganz entscheidend. Es liegt natürlich an uns selbst, vermeintlich ideale Körperbilder zu hinterfragen. Aber es liegt auch an den Unternehmen und Medien, die genau diese Körperbilder reproduzieren, ihre Algorithmen zu ändern oder zumindest offenzulegen. Wenn wir uns jetzt nochmal den David von Michelangelo vornehmen, müssen wir dazu sagen, diese Körperdarstellung des biblischen David orientiert sich an dem Idealbild eines antiken Körpers. Es ist eine künstlerische Umsetzung. Dieser Körper hat nichts mit der Realität zu tun. Damals nicht und natürlich auch heute nicht. David sah definitiv nicht so aus. Was sind eure Erfahrungen mit Körperbildern? Schreibt uns gern zum Beispiel auf YouTube im Community-Tab von Mr. Wissen Togo Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und unter diesem Post gibt es auch eine Kommentarfunktion. Wir lesen jeden eurer Kommentare. Das sagen wir nicht nur jedes Mal, sondern das ist auch so. Und wir freuen uns über alles, was von euch kommt. Lob, Kritik, aber natürlich auch Ideen für zukünftige Episoden. Noch dazu haben wir in den Show Notes dieser Podcast Folge etwas verlinkt. Ich bin Mirko Drotschmann. Das war Terra X Geschichte der Podcast. Eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich sage danke fürs Zuhören.